0: welcome back guys， 欢迎回来收听蒋经国，我是 Mingo， 今天这集是第十五集。最近这几个礼拜，整个市场都非常的调皮。先是几家银行纷纷暴雷，造成挤兑现象；再来，小型银行信用违约的可能性都扩张，短、中期公债呢都纷纷飙涨 ，CDS 变成定时炸弹，贴现窗口、BTFP 持续借出增加中。那联总会联合各大银行下场救市，全球股市就陪着一起做了一趟云霄飞车。好家，嘉在这次不管是欧洲还是美国都出手的非常的之快，那联总会这次升息一码给市场的信心呢也是非常的足够，就是告诉大家你没有看到我这次都出手了吗？就代表我根本没有在怕的嘛啊！其实不管是不是这次的银行事件呢、啊，我认为啊联总会依旧会升息，最主要还是老调重弹嘛，大家都心知肚明，就是通膨还是很高，所以他们要。在有限并且不会让系统性危机扩张的情况底下呢，尽可能的在压制通膨路上哦，更加的硬派一点。而现在虽然又再次回到上升期，但是瑞信的事件也告诉我们，离结束还早得很。德意志银行呢也趁着这次大火还在烧，也进来取个暖啊，还顺便丢了火种进去，让火也能够继续延续烧下去。那 SEC 呢也来横插一脚，看到加密市场这个礼拜表现的还不错，手痒呢想搞事。哦，找到了 Coinbase 来当做下一个猎物。币安啊、哦，也因为被司法部怀疑有洗钱的怀疑，呃，嫌疑，所以也暂时关闭了他们的存体款作业。然后，财务部的叶伦呢，不知道哪根筋接错，哦，来了一波欲擒故纵，可能是回家之后被他的师侄大哥拜登，哦，找去白宫喝茶。那拜登也在礼拜五说，他们的心都是与民众同在的，哦，大家不用过度的担心，哦，你们都很安全，系统性危机没有的事。欧洲是欧洲，美国是美国，他们的事不是我们的错啊、哦，那是他们家的事。所以，我们银行业还是不怎么乖的话呢，我们的工具随时都会准备好进场接手这个烂摊子。那拜登也是夜温上升了啊、哦，简单明了，一个来十个啊、哦，打一个打十个啊、哦，都不是问题啊，有没有投保都由我担保。那首先呢啊、哦，我们就先来聊聊瑞幸跟瑞银这场世纪大婚礼哦。瑞银明明知道他跟瑞幸有很多的共同点，两个人毕竟实在长得太像了。也知道婚后的磨合肯定会很多，也会因为他们的习性长得太像，两方产生争执，但还是执意要在短时间内就跟瑞幸在一起。那谁知道瑞幸背后还有多少亏损是没有被看见的？瑞银明明就可以让瑞幸自生自灭啊，反正最后因为业务重叠性高的问题，哦，最后这些业务都会跑到自己手上嘛，还不用承受额外的风险，根本不用急于一时嘛。那这么急着以收购的名义把瑞幸吃下来，到底是为了什么？哦，难道这场瑞瑞合并的背后有什么不可告人的秘密吗？没有错，瑞士老爹呢，在背后推了一把，硬是把瑞银赶鸭子上架。你们谈你们的哦，股东我来安抚，不用他们的同意，你们也可以名正言顺的在一起。瑞银一开始还很不给面子哦，简直就是在瑞信的伤口上撒盐，只愿意出十亿去收购瑞信哦，不止把瑞信打到骨折，还多补了几刀。跟上周五的瑞信股价来对比的话呢，只有他们的收盘价的八分之一呀。瑞信呢也是气到直跳脚，人再怎么无耻也要有个度吧。他马上跳出来说，我就算是死也不会接受你的报价。那瑞信说啊、哦，这个收购价真的是太低了哦，这会大大的打击到我们的股东还有底下的员工的信心。但是不要看收购价格很低哦，其实瑞银也不是故意给出这个价格，只是因为他们没有安全感，生怕收了你给了我负担。所以他们也是强硬的要求，合约上还要加一个保护条款。那这个保护条款保护的是，万一今天 CDS 的信用违约率上涨的速度太快，达到临界点，那我们的交易就到此为止。哦 ，CDS 可以看成是保险。那 CDS 上涨的越高，就代表公司的违约呢，甚至缓慢走向死亡哦，走向破产的风险呢也越大。那瑞银会担心，其实也不是完全没有理由了。那瑞信的信用违约呢，已经来到了新高。洞呢越补越大，所以第一次的相亲大会、哦、没有成功配对了。接着瑞银呢又勉强多给了十亿聘金，但是想当然哦，多了十亿就想要打发我一个一百六十几岁的老同志呢？哦，瑞信想都没想就直接给他拒绝了。但是也是因为瑞信在瑞士呢占有很大的地位象征，瑞士不可能让瑞信倒下哦。一旦瑞信倒了，必然会对瑞士甚至是全世界的金融体系造成很大的影响。那瑞银呢，也只好继续出价，第三次再加十亿哦，总算是成功拿下瑞信。换算成美元呢，哦是三十二亿美元。那瑞士呢，也怕瑞银出尔反尔，还出来以他的名义做担保，保证瑞银会乖乖完成收购。之后呢，要是投资上有任何的损失，有政府在背后给他撑腰。那瑞士央行眼看收购要马上接近成功，更是直接霸气的给了一百亿给瑞银。帮助瑞银呢顺利完成收购啊、哦，不够的话再来找我要，只要你不要说我不收了，这样就好。那瑞信董事长呢，呃也出来说了几句话，但是内容呢却是在酸美国这些银行，说美国银行简直就是在我们表现最不好的时候给了我们一记重拳。我听到他他们这样说，我也是笑了。啊，你有问题也不是现在才发生的，去年你就有问题了，是你不去对症下药，现在现在却因为美国这些银行接连出现问题。反而把帽子都扣在这些银行的头上，但是恐怕谁也想不到，瑞幸会在过了百年之后，会因为美国这些银行出了问题，加上沙特第一大股东说的话，就这样被收购离场了。现在被收购之后呢，除非瑞幸的漏洞还太大了、啊，而这些流动性资金都没有办法把洞给堵上，不然可以说，瑞士要出现系统性危机呢，实在是很难。啊，只是因为收购价格很低的关系，瑞幸的资产就是在特价出售、跳楼大拍卖。像是瑞幸的 AT1 债券就是其中的牺牲品。AT1 全名 a d i t i o n a Tier One， 这债券跟其他债券不一样，它并没有到期日期，而且只要公司出了问题呢，它会比那些拿着普通股的人呢还要早收到公司给的赔偿。但是重点就是要有钱可以给你哦，你才可以拿。啊，其实一般来说呢，买这种大型银行这种这样这样的债券呢，其实是根本看不到风险存在的啊。但是如果以破产跟清算的角度来看的话呢，风险也会比较高，所以回馈给投资人的利息也不错哦。很多人都是看到利息高所以才去买的，结果表面安全呢，实则内心坏得很，而就这样拍拍屁股走人。AT One 的投资人呢，也就这样被瑞信给无视哦。瑞信监管也说哦，不干我们的事。那、啊、现在我们知道的是。在收购之后呢，你只要持有 22.48 的瑞信股份，就可以换到一股的瑞银股份哦。虽然比例相差之大了，但是也不是完全没得换嘛。股东们哦，还是有生存空间啊。现在欲哭无泪的应该是这些债券的持有人吧？那不仅拿不回自己的钱呢，还要被监管局呃亏缩。AT1 本来它就是拿来给银行吸收损失的，现在也确实起到作用了。你们应该要感到荣幸才对吧？啊，所以呢，现在市场上的投资人呢、啊，都不再愿意相信爱情。哦，不是，是不再愿意相信利息高且看似安全的债券，所以不仅是欧美区有 AT1 的危机呢，哦，亚洲区呢也是有很多大型机构因为瑞信啊损失惨重啊，但是只要不是你的荷包受损，加上银行贷款呢也都还没有出现太大的问题的话呢，他们赖以为生的工具呢也都还在市场上流动的话呢，就不用太过的担心，只是会不会因为这次的联准会加息一码就把银行业的生存空间给压缩呢？哦，这我们就可以好好的来关注一下了。好，那既然讲到联准会，就不得不提财政部长叶伦这个矛盾仔哦。先是在十六号的听证会上面说，因为银行业真的还很健康，所以你们不用担心那些没有担保存款呢。我们不一定会出来保护你们。那接下来二十一号星期二，他说国家介入哦，还是出现挤兑的风险的话呢，我们该保护的还是会出来保护啦。那再过一天，哎、欸，又不一样了，又说不一定每家银行都有政府来撑腰、呃、果然老了多少会直接干涉到脑内结构。我说的话都不一样，哦，也因为这样忽冷忽热的对待市场，直接变成内线操盘，说保护你的钱，市场高兴就给它涨了一趴，哦，说可能没办法全部保护，恐慌蔓延大盘，小型银行股呢涨了多少又通通给它跌了回去。现在不仅是鲍威尔有直接操盘的技能，叶伦他也有了，而耶伦先给市场打了一剂强心针，让市场都松了一口气，财政部跟联总会都站在同一条线上，哦，哪还有股市不上涨的道理？隔了一天，鲍威尔加了一码，并说加息路径可能会拉长，并且今年不会降息，还重点强调他跟叶伦是说好的要一起保护民众的捡钱。而另一边呢，叶伦就好像啥事都没有发生，昨天呢是自己喝断片说错话，又改口说哦没有考虑要提上保护上限，而现在只会呢针对几率比较大一点的，比较有可能会再次出现系统性危机的先处理。那现在是怎样？两个人的口供完全没有一致、啊。系统性危机呢又是怎么样才算啊？那在这在这之前呢，细谷银行被政府接管之后呢，细谷银行就马上发表发表声明说，叫那些已经把钱领走的人呢，再重新把钱给放回来。而、啊、是因为已经发生过问题，而且也被担保说账户里面的钱都可以如数返还给民众。而、啊、是要倒闭被政府接管，这样才算系统性危机吗？对每一个储户来说，怎么会知道哪家银行才安全啊？啊，再大也有可能会出事嘛。啊，只要我的钱有收到保障哦，放哪家银行当然都没有差嘛。啊，结果在二十三号市场收盘前呢，叶准好像有点开窍了啊，马上要跳出来说，如果有需要的话呢，哦，我们会采取更多的动作。啊，其实不管怎么样啊，我看到这里他们的立场都完全没有改变嘛，只是他们不管怎么说呢，都是最后要看市场怎么去解读嘛。而现在就是在一个非常敏感的时期，不看到天清气朗呢，就会一直认为随时都要下雨。那特斯拉终于摆脱乐色，国际的评级机构呢，终于舍得把老马的信用评级呢，从非投资级提高到投资级。那这之间呢，又有什么差哦？非投资级呢，一样可以进场买他家的股票，对，没有错。但是这两者之间的差异呢，可说是非常巨大的。提升到投资级呢，公司如果要融资的话呢，会更有底气。那一般公司债呢，在美国来看的话呢，融资发行量一直都是比乐色债还要发的还要来的多，也可以享有更低的利率优惠。不管往哪个角度来看，这对特斯拉来说呢，都是非常好的信号。美国有很多发了养老金的投资机构啊、哦，都会因为风险区别的关系呢，被规定只能去投资投资级别的公司。啊、哦，换句话来说呢，就是不要你去冒险买乐色。但特斯拉一直以来就不是个乐色嘛。我们看这几年哦，不管是股价还是扩产、扩产，又或是电动车市占率来看的话呢，它一直都是走在最前面。而且它也被市场归类为科技股。而不是传统车厂，自然公司的股价也会比较敏感。那他本人呢？马斯克呢？也是一举一动都被外界关注着。他们的公司当然放在哪个位置，都会有很多人抢着去捧嘛。那这是为什么目的？哦，这个评级机构呢，会愿意上调特斯拉？哦，主要就我刚才讲到的，他在特电动车哦，特斯拉在电动车的保卫呢，不是什么阿猫阿狗可以去撼动的啦。那产品线呢，也有持续的扩张 ，Cybertruck 哦，也要准备投入量产。新一代的 Model Two 呢，也在准备当中。那特斯拉基本面也都很健全哦，债务也还清的很快，负债比现在已经来到了小于一倍的状态。那对马斯克来说呢，过去一整年他都在搞新事业嘛，那特斯拉依旧可以表现的那么好，也不也一部分呢说明哦，特斯拉对马斯克已经没有那么大的依赖。而特斯拉在这次的投资日呢，虽然没有给给我们带多带来太多的惊喜啊，但是至少我们也可以看到上面说哦，上面我说的那些确实都在发生。而且他还秀了一下公司的高层，好像生怕大家不知道一样。但是也因为他们的新产线投放的缘故，也让特斯拉在未来的现金流往上拉高。财务控制得当啊，是赞啊，他敢说第一啊、哦，其他人肯定乖乖当老二了。那低价版的 Model 3一出呢，肯定又会对哦电动车整体市场其他车商来说呢，会有更大的威胁。换句话来说哦，特斯拉他们的第一名保卫呢，实在是做得非常的稳那。Nvidia 又把肌肉秀出来给大家看了，推出一个云端服务的平台啊。现在微软还有 Google 呢，跟 Oracle 都是他家的客户。那这云端服务平台呢，最主要是帮每个公司呢去训练他们家的 AI， 但是要用他家的平台呢，也不会到很困难。你只要进他家网站就可以使用，只是你要付出的代价可不便宜哦、喔，一个月就要三万七千美金呢、啊。一般人要去负担，还是要先考虑一下自己的荷包。那除了这样子，他还打算把 AI 技术带入半导体。还推出了一个 c o l i s o 的软件，而目的是帮晶圆厂提收产量的同时呢，也可以减少碳排，耗电量逐渐变少。现在台积电、爱思摩还有新思科技呢，都打算在未来都采用他家的技术。现在 Nvidia 的触手呢，可以说是越伸越长。哦，从前您只会知道他在卖显卡，而现在他已经正式加入半导体的战场。哦，这样他在未来的收入呢，也会更加稳定。AI 要发展的好，绝对少不了它。但是现在呢，半导体要持续的往更高的技术去做铺垫呢，也少不了 Nvidia 在背后推他们一把。接下来，币圈好像一波未平一波又起 ，Coinbase 被 SEC 给狙击。现在不管是哪家交易所，或者是跟加密货币有关的公司呢，都收到的监管压力呢，可以说是越来越多。那 SEC 认为现在不管是什么币，都要接受我们的监管。好，这次 Coinbase 会被盯上呢，很大的可能是因为他家的上市很多的币种嘛，只是都没有注册过。那现在呢，真的还是很模糊，只知道 SEC 想要把币圈给一网打尽，所有的一切都要加入监管，这就是他们的目的啦。但现在只有一间 F FTX 爆掉，那如果呢再多来几间跟着一起倒下呢，那对币圈来说呢，或是这整个跟币圈有正相关的公司呢，受到的危害呢，肯定不会小。只是加密货币距离去中心化的愿景呢，真的是越来越远了。那你们觉得哦，币圈应该被监管吗？应该被政府以投资人啊保护投资人的名义给币圈一些管制吗？我甚至觉得啦，继续任由政府去管制的话呢，可能未来呢就会像其他交易市场一样，就只是从交易公司的股本变成另一种衍生性金融商品。那现在还没有看到让 Coinbase 一招致命的手段。对他的影响呢还没有扩大，但是危机呢依旧存在。而且 Coinbase 它是一间上市公司哦，你是可以直接在美股市场交易的。那如果有问题，在上市的那段期间呢，应该遭受到调查呢就要调查出来了吧？现在根本就是在大家来找茬哦，找他们麻烦。那至少另一边的币圈呢还是活蹦乱跳啊，币圈根本没有把这件事情放在心上。目前呢也只涉及到他家而已啊。而且也不是财务虚线问题哦，只是币种的注册有问题，那根本不是一件大事嘛，这点是毋庸置疑的。所以币圈的朋友们哦，不用太过担心哦，继续做你们投资，这样就好了。那最后我们就来讲一下德意志银行呢这次出现的危机啊，会出现下一个倒下的股牌吗？哦，瑞信会被并购 ，AT1 变成币纸。大家要知道的是，不是只有瑞信有在做 AT1 债券的投资，网上有名的还有渣打银行、汇丰银行。跟我这次讲到的德意志银行、啊，然现在被政府被在背后拿到逼迫而去合并的瑞信、瑞银呢，啊也是呢，啊它也有做 AT1 的债券的投资。那现在德银还有出现什么样的问题？难道他会成为哦、啊、压垮骆驼的最后一根稻草吗？啊，德银的 CDS 违约标涨了，在硅谷银行开启的银行危机到瑞信被并购呢，它的股价也掉了三分之一。哦 ，CDS 违约标涨也是这样的原因。啊，刚我也也说到了哦、啊，他家的他家 AT One 债券啊，他也有投资嘛。投资人呢，大开始大卖特卖啊，也是因为利息高的关系啊，一度收益率来到了22二趴。那、啊啊、现在投资 AT One 的债券啊，他们的投资人呢，都担心说自己手上的之后有可能会被清零啊，一分钱我们都拿不回来，所以他们都纷纷赶快出场。但是除此之外啊，它本身的基本面非常的健康，根本没有什么太大的坏消息出现了、啊。德银呢，也因为债券被抛售，也赶快赎回次级债券，提高大家对他们的信心。但是市场的解读呢，却不一样。德银因为坏账风险飙高，所以股价才会暴跌。德银的风险根本不能拿来跟瑞幸相比。每个人的看法都不一样了，只是我们的投资人呢，我们投资人要知道的是，现在国际银行呢的风险哦，远远还没有结束啊，可能会扩大，也有可能会到此为止。我们都不知道，也不用过度关心有任何的进展呢，我也会跟大家更新。好了，那这集就讲到这里。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我们下期再见，拜拜。